0: Este economista indio es famoso por ser el creador de los microcréditos y del Banco de los Pobres. La comisión encargada de otorgar el Premio Nobel lo condecoró con el Premio Nobel de la Paz por su contribución tan importante en el desarrollo de la sociedad hindú desde la perspectiva de los créditos pequeños, pero a gran escala y volumen. Aunque este premio fue muy bien recibido, hubo un gran movimiento a nivel mundial que manifestaba que Yunus no tenía que haber sido reconocido solamente con el Premio Nobel de la Paz, sino que se debió haber tendenciado este Premio Nobel hacia el de economía, porque su descubrimiento realmente revolucionó la forma con la cual se concebía los créditos a nivel mundial. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Les saluda desde la mitad del mundo Fernando Hidalgo Ballesteros para darles la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Solo para Emprendedores. Empezamos. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Solo para Emprendedores. Inicialmente hago un pequeño mea culpa porque realmente siento y estoy consciente de que los he abandonado durante un par de semanas y esto ocurre verdaderamente porque me encontraba efectuando una pequeña gira alrededor de Sudamérica. Tuve la oportunidad de visitar los países de Chile, Argentina, Uruguay y sobre la base de eso también quiero contarles que bueno... De ahora en adelante, al país al que viaje, siempre llevaré mi equipo móvil para poder seguir transmitiendo inspiración para los emprendedores de América Latina que tuvieron la gentileza, sobre todo en este corto periodo de ausencia, de comunicarse conmigo a través de las diferentes redes sociales y decirme, Fernando, ¿qué pasa? ¿Nos hacen falta tus episodios? En fin, este día estamos festejando, estamos celebrando que finalmente hemos llegado al episodio número 20. 25, 25 semanas completas de transmitir solo para emprendedores, para esta comunidad de gente comprometida con la dinamización económica, con mejorar sus condiciones de vida y con proponerle a toda la sociedad espacios diferentes a partir de los cuales generamos soluciones para las necesidades identificadas y también nuevas fuentes de trabajo. En ese sentido, queridos emprendedores y queridas emprendedoras, este capítulo he querido enfocarlo no en el emprendimiento convencional, aquel que busca la rentabilidad económica por sobre todas las cosas, sino más bien hacer del episodio número 25 un hito y empezar a proponer también la arista relacionada con el emprendimiento social. Por ese motivo, en este episodio vamos a repasar la vida de este insigne e importante economista y emprendedor hindú. Precisamente me refiero al gran ...al único, al impresionante, al Premio Nobel de la Paz... ...Mohamed Yunus, que sin lugar a dudas... ...tiene muchas lecciones que dejarnos a todos los emprendedores... ...de América Latina y del mundo. Bienvenidos. Mohamed Yunus es un emprendedor social, banquero, economista... ...y líder social bangladesí, ...condecorado con el Premio Nobel de la Paz por desarrollar el Banco Grameen y ser también el desarrollador de los conceptos de microcrédito ideados por el pakistaní Dr. Akhtar Hamid Khan y también las microfinanzas. Estos créditos son otorgados a emprendedores que son muy pobres para calificar a un crédito en un banco tradicional. En 2006, Yunus y el banco Gramín fueron condecorados con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo. El Comité Noruego Nobel hizo notar que la paz duradera no puede ser alcanzada a menos que grandes grupos de la población encuentren formas en las que puedan salir de la pobreza y que a través de culturas y civilizaciones, Yunus y el Banco gramín han demostrado que hasta los más pobres de entre los pobres pueden trabajar para su propio desarrollo. Yunus ha recibido varios honores, tanto nacionales como internacionales, recibiendo por parte de los Estados Unidos la Medalla Presidencial de la Libertad en el año 2009 y la Medalla Dorada del Congreso en el año 2010. Fundador del Banco Gramín fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año de 1998, Premio Internacional Simón Bolívar en 1996 y con el Premio Nobel de la Paz del año 2006 por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo. Musulmán nuevo practicante, estudió Ciencias Económicas en Nueva Delhi y empleó sus estudios en Estados Unidos con becas de las instituciones Fulbright y Eisenhower y de la Universidad de Vanderbilt. Retornó a su país en 1972 para dirigir el Departamento de Economía de la Universidad de Chittagong, poco después de que Bangladesh obtuviese la independencia. En 2008, la revista Foreign Policy lo consideró como el número 2 en la lista de top 100 de pensadores globales. En febrero de 2011, Yunus, junto con Saskia Bristein, Sophie Eisemann y Hans Reitz, cofundaron Negocio Social, Inici Iniciativa Social Yunus, YSB por sus siglas en inglés. YSB crea y les permite a negocios sociales resolver problemas sociales alrededor del mundo. A medida que se implementa la visión de Yunus de un nuevo capitalismo humano, Y.S.B maneja una incubadora de fondos para negocios sociales en países de desarrollo y les provee asesorías a empresas, gobiernos, fundaciones y ONGs. Yunus también en el año 2012 se convirtió en canciller de la Universidad Caledoniana de Glasgow en Escocia. Además es miembro de la Junta de Consejo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shahalal. Previamente era profesor de Economía en la Universidad de Chittagong en Bangladesh. Adicionalmente publicó varios libros relacionados a su trabajo financiero. Además es miembro fundador de la Junta de Consejo de Grameen América y la Fundación Grameen que apoyan al desarrollo de los microcréditos. Yunus también sirve en la Junta Directiva de la Fundación Naciones Unidas, una beneficencia pública creada en 1998 por el filántropo estadounidense Ted Turner, quien apoyó con un billón de dólares para las causas de las Naciones Unidas. En marzo de 2011, el gobierno bangladesh despidió a Yunus de su posición en el Banco Grameen, argumentando violaciones legales y una edad límite en su posición. La Suprema Corte de Bangladesh afirmó la remoción de Yunus de su cargo el 8 de marzo. Yunus y el banco Gramin apelaron la decisión argumentando que la remoción de Yunus tuvo una motivación política. Ok, queridos emprendedores, ¿qué les parece hasta este momento? Y les pregunto con mucho cariño lo que han escuchado sobre Mohamed Yunus. A propósito de este revolucionario economista. Quiero contarles que yo, eh, cuando me encontraba en la universidad hace unos 10, 12 años, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia dictada por él, recuerdo con mucho cariño, en la ciudad de Quito, en el Coliseo Rumiñahui. Y a propósito de... En esta conferencia voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que a mí realmente impactaron, me impactaron eh, de manera profunda en lo que corresponde a, al éxito de los microcréditos. Y sobre todo, voy a ser palanca en la forma como Mohamed Yunus contó eh, su historia de vida. Miren, en primer lugar, ¿qué es un microcrédito? Muchas veces uno dice, bueno, yo necesito millones de dólares, cientos de miles de dólares o... Oh, sencillamente miles de miles de dólares para poder emprender. Pero Mohamed Yunus descubrió que el éxito no se encuentra en la cantidad de dinero que uno pueda eh, proveer a los emprendedores para que estos desarrollen sus ideas de negocio, sino más bien que lo importante es que los emprendedores tengan un verdadero compromiso con, con, con sus ideas de negocio, con su trabajo y sobre todo que tengan una necesidad latente. Yunus contaba en su conferencia, que la primera vez que él eh, empezó a, a implementar el concepto de microcréditos había ido a un pueblo en la India ¿no? y había llevado una, una cantidad de dinero X, un capital X pero lo que él había identificado es que no iba a entregar vamos a poner un ejemplo fácil, mil dólares a una sola persona él dijo que iba a identificar, por ejemplo, 10 personas a las cuales le iba a entregar 10 microcréditos de 100 dólares a cada una pero con el objetivo, sí, con el objetivo de que estas 10 personas, por ejemplo, articulen una sola idea de negocio. Es así que, vamos a poner el ejemplo igual, dentro de esta comunidad a la cual él llegó, él identificó un grupo de mujeres que se dedicaban a la confección de textiles, pero que necesitaban capital de trabajo justamente para poder sostener a su negocio y, y también darle un poquito de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yunus no fue a buscar lugares con alta credibilidad económica con un nivel de, de, de representación en los buros de créditos altos, sino más bien en lo que fue se dirigió a, a lugares bastante pobres ¿no? y en estos lugares también identificó a, a un grupo social con, conformado en su mayor cantidad por, por mujeres. Entonces, él dijo, a ver, aquí hay mucha pobreza, pero hay mujeres. Estas mujeres necesitan sustentar a sus hogares, porque lamentablemente sus maridos las habían abandonado y también identificó otro componente que era que eran mujeres abandonadas por sus maridos y, y que sus maridos a su vez les habían dejado con una cantidad significativa de hijos, 3, 4 hasta cinco hijos, y que ellas trabajaban en el sector textil porque necesitaban sustentar y sostener a sus, a sus familias. Entonces él dijo, ok, a ellas les voy a dar este primer microcrédito. Entonces identificó 10 personas que trabajaban Trabajaban alrededor de una misma idea de negocio, que eran los textiles. Y les dijo a estas mujeres, ok, les voy a dar a 10, a 10 de ustedes, ¿sí? 100 dólares. 100, 100, 100, hasta llegar a los mil dólares. Y les dijo, la próxima semana regreso y les voy a cobrar el interés. Y cuando estaba dictando esta conferencia y Yunus, hizo una pausa que para mí fue una pausa hasta cierto punto lapidaria, ¿no? Una pausa que nos dejó a todos nosotros con esa zozobra de saber qué ocurrió la semana siguiente. Y uno nos dijo, aunque ustedes no lo crean, la semana siguiente que llegué, estas 10 mujeres me buscaron a mí al saber que llegué al pueblo para pagarme la primera cuota de sus intereses. Yo no las busqué. Ellas me buscaron y me pagaron. ¿Y saben qué fue lo que hice con estos intereses? Busqué otro grupo parecido y les otorgué otro crédito, de las mismas características. A la semana siguiente, tanto el primer grupo como el segundo grupo también pagaron. Con este capital busqué un tercer grupo, un cuarto grupo, un quinto grupo y después la historia se cuenta sola porque estas personas que tenían en el centro de su vida sustentar a sus hogares para que no se mueran de hambre? Recuerden, emprendedores, que estamos hablando de un emprendimiento social desarrollado en un país con los más altos índices de pobreza solamente superado por África, en el lugar en el que se encontraba, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, entre los más pobres de los pobres, ¿sí? Y ahí aparece la figura de Yunus, un banquero que empieza a los pobres a otorgarles microcréditos y él dice, mi gran sorpresa fue que el compromiso de estas personas por pagar los intereses era tan grande que le dio sostenibilidad a mi emprendimiento social. Y mi idea de negocio pudo florecer, crecer y posicionarse a nivel mundial. Por supuesto, esto ocurrió entre Pakistán y la India. ¿no? Yo les estaba contando como un ejemplo pedagógico, como un ejemplo didáctico, un poco lo que yo me llevé de la primera conferencia a la cual asistí de Mohamed Yunus. Una conferencia que a mí me tocó en lo más profundo del alma porque entendí dos cosas. En primer lugar que los que los emprendimientos pueden desarrollarse y sostenerse en el ecosistema social y esto es algo muy pero muy importante porque muchas veces nosotros nos vemos cegados solamente por el emprendimiento que busca el retorno económico a una escala importante, que eso es válido porque dinamiza la economía sin embargo existen actores que desde la perspectiva del emprendimiento social también están dándole, están otorgándole sostenibilidad a sus emprendimientos ¿Ok? ¿por qué? porque muchas veces el compromiso de los beneficiarios de los emprendimientos sociales es tan grande que genera dinamización y genera sostenibilidad a los mismos, ¿ok? Entonces, queridos emprendedores, hasta aquí quería contarles un poco cómo fueron los inicios, ¿sí?, de Mohamed Yunus en el, vamos a decirlo así, en el, en el circuito relacionado con los microcréditos, que fueron un concepto, ¿sí?, que lo desarrolló otra persona, pero que, bueno, lo, lo concibió otra persona, pero el doctor Akter Hamed Khan, pero que finalmente quien, quien los implementa es Mohamed Yunus, Mohamed Yunus, quien básicamente revoluciona la economía a nivel mundial. Y esto es muy importante, porque si nosotros nos ponemos a pensar en, nuestro, en nuestra misma órbita, en nuestros mismos países, en nuestras mismas ciudades Existen lugares donde las ONGs llegan, sí, pero regalan cosas Y yo he visto, por ejemplo, muchos casos en los cuales eh, ONGs han obsequiado inclusive casas, ¿no? Llegan, ven un grupo focal necesitado y las regalan Un año después estas casas básicamente no sirven para nada y pasan a ser propiedades desocupadas porque los beneficiarios al, al notar que estas propiedades no les cuestan sencillamente no se empoderan y no las cuidan, en cambio el mismo concepto de otorgar eh, soluciones habitacionales a gente muy pobre pero pagándoles eh, cobrándoles mejor dicho valores marginales, sí, ha generado un costo de sostenibilidad, es decir que las personas que las habitan, las cuidan, las protegen y las hacen perdurar donde durante prolongados tiempos eh, que son eh, relevantes, sobre todo en lugares en los cuales no existen soluciones habitacionales y que la opción es vivir en la calle. Se les cobra poquito, sin pequeñas cantidades de dinero, pero esta gente cuida. ¿Por qué? Por un sencillo fenómeno psicosocial. Aquello que no te cuesta, tú no lo cuidas. Y es lo que identificó científicamente hablando Mohamed Yunus. Él dijo, yo les voy a dar microcréditos que sirvan de capital de trabajo para ustedes, pero ustedes me pagan un interés. Y ojo que en, en, el, en el segmento de los créditos, el microcrédito es el que cobra las más altas tasas de interés. Pero por supuesto, debido a la frecuencia de cobro, ¿no es cierto? Eh, esto no parece tan significativo para las personas que son beneficiarias de estos microcréditos pero finalmente queridos emprendedores y queridas emprendedoras Mohamed Yunus llega patea el tablero y genera un nuevo segmento de créditos algo que no se pensaba anteriormente lo hace en un lugar que podría ser considerado o podría haberse considerado como un caldo de cultivo para la miseria él ahí generó un caldo de cultivo para el desarrollo de las teorías económicas y finalmente transformó la economía de los lugares más pobres del mundo desde la óptica ¿sí? de la confianza y del compromiso. Ahora, algo que quiero destacar en esta primera parte del podcast que me parece muy importante, es que él a priori se concentró en el segmento conformado demográficamente por las mujeres. ¿Por qué? Porque él decía donde yo estoy trabajando las mujeres son el sector más vulnerable. Son personas que por el machismo machismo de la sociedad básicamente se encuentran relegadas de los créditos, adicionalmente por el mismo machismo se encuentran abusadas por parte de sus cónyuges o sus parejas y finalmente se encontraban abandonadas, recuerden esto, abandonadas por sus esposos, abandonadas por sus parejas sí y abandonadas. No en soledad, sino con 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 hijos a su suerte para que sobrevivan como puedan o sencillamente pasen a formar parte de este grupo conformado por la miseria humana. no Gente que ya no tiene opciones y se dedica lamentablemente a mendigar. En ese contexto, Yunus nos dijo, no, yo les voy a dar una oportunidad y sé que por el compromiso, por la necesidad, ellas van a salir adelante. Y finalmente esto fue lo que sucedió. Y fue tan exitoso que finalmente Yunus fue, Yunus fue galardonado con el premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Sencillamente por el gran aporte que esto generó al cambio de las condiciones sociales en los lugares más pobres del planeta Tierra. Queridos emprendedores, ¿qué les parece hasta aquí la historia de Mohamed y mí? personalmente me inspira muchísimo porque entiendo que no solamente la esfera económica eh, convencional puede otorgarle satisfacciones a los seres humanos, sino también esta esfera que tiene que ver con la economía social, ¿cierto? y esto verdaderamente hace que yo también me motive a generar más capítulos relacionados con el emprendimiento social ahora, quiero contarles que el éxito del modelo de microfinanzas del Banco Gramín, que básicamente fue fundado por Mohamed Yunus ha inspirado esfuerzos similares en aproximadamente 100 países en vías de desarrollo y aún en países desarrollados como los Estados Unidos. Muchos proyectos de microcrédito Retuvieron la idea de prestar a las mujeres, más del 94% de los créditos Grameen han sido otorgados a mujeres quienes sufren desproporcionadamente de pobreza y tienden más que los hombres a destinar sus ganancias a sus familias. Por este trabajo con Grameen, Yunus fue nombrado un miembro Ashoka. Innovadores para el pueblo por parte de la Academia Global en el año de 2001. En el libro Modelo de negocio social Grameen, Rashidul Bari muestra cómo el modelo de negocio social Grameen ha ido de ser teoría a una práctica inspiradora adoptada por universidades líderes, por ejemplo, Glasgow, emprendedores como, por ejemplo, Frank eh, Reboot y empresas como Danone, todo esto alrededor del mundo. A través del banco Grameen, Rashidul Bari dice que Yunus demostró cómo el modelo de negocio social Grameen puede enganchar el espíritu emprendedor para darles el poder a las mujeres para salir de la pobreza. Una conclusión de los conceptos de Yunus es que los pobres son como arbustos bonsai y pueden hacer grandes cosas si se les da el poder de volverse autosuficientes. Sobre los reconocimientos, vale la importancia destacar que Yunus recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2006 junto con el Banco Grameen por sus esfuerzos para crear un ambiente de desarrollo social y económico. Eh, en el anuncio del premio, el Comité Noruego Nobel mencionó que Yunus era el primer bangladesí en ganar un premio Nobel. Tras recibir la noticia del importante premio, eh, Yunus anunció que usaría parte de los 1.4 millones de dólares del premio para crear una empresa que hiciera comida de alto contenido nutritivo y bajo coste para los pobres, mientras que el resto del dinero sería destinado a la construcción de un hospital para los ojos en la ciudad de Bangladesh. El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, eh, defendió el otorgarle el premio Nobel de la Paz a Yunus. Expresó esto en la revista Rolling Stone, así como en su autobiografía My Life. En un discurso en la Universidad de California, Berkeley, en 2002, el presidente Clinton describió a Yunus como un hombre que desde hace mucho tiempo debía ganar el premio Nobel. Yo seguiré diciendo eso hasta que finalmente se lo otorgue. A la inversa, The Economist dijo que Yunus era una pobre opción para el premio, declarando el Comité Nobel pudo haber hecho una decisión más difícil y valiente declarando que no habría ganado. Y uno es una de solo siete personas que han ganado el Premio Nobel de la Paz, la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla del Congreso. Otros premios notables incluyen el premio Ramón Maxaixay, en 1984, el Premio Alimentación Mundial, el Premio Internacional Simón Bolívar, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y el Premio de la Paz Sirney en 1998 y el Premio de la Paz de Seúl de 2006. Además, se le han otorgado 50, repito, 50 doctorados honoris causa. Sí, de universidades en 20 países diferentes y 113 premios internacionales de 26 países diferentes, incluyendo honores estatales de 10 países. El gobierno de Bangladesh emitió un sello conmemorativo a su ganador del premio Nobel y uno fue nombrado por la revista Fortune en marzo de 2012 como uno de los dos emprendedores más grandes de la época actual. En esta cita, la revista Fortune dijo... La idea de Yunus inspiró un sinnúmero de personas jóvenes para dedicarse a causas sociales alrededor del mundo. En enero del 2012, Yunus apareció en el libro Emprendedores Transformadores. Como Walt Disney, Steve Jobs, Mohamed Yunus y otros innovadores alcanzaron el éxito, escrito por Jeffrey Harris. Yunus eh, fue nombrado Nobel laureado en residencia en la Universidad de Kebahan. Malasia el 15 de julio de 2011 Yunus dio la séptima conferencia anual Nelson Mandela ok queridos emprendedores adicionalmente existe un documental del trabajo de Yunus titulado To Catch a Dollar o Atrapar un dólar mismo que fue mostrado en 2010 durante el festival de cine de Sundance y se publicó en los cines de Estados Unidos en septiembre del año 2010 todo esto por haber sido un visionario tan grande que desde la perspectiva del emprendimiento social verdaderamente transformó la historia del planeta Tierra, reformuló las teorías económicas y demostró que la economía no solamente debía ser una herramienta técnica enfocada en la macroeconomía en las macrofinanzas, en los países, en las multinacionales, sino también que desde la lista de las microfinanzas y la microeconomía se podía generar impacto de potencia transformadora a nivel mundial. ¿Qué les pareció este capítulo, queridos emprendedores, queridas emprendedoras? Yo me siento absolutamente inspirado después de escuchar esta historia tan pero tan reedificante, ¿no? Esta historia tan revolucionaria esta historia que me ha tocado a lo más profundo del corazón y por supuesto y por supuesto me ha permitido presentarles a ustedes una nueva perspectiva del emprendimiento. Esta es perspectiva que tiene que ver con el emprendimiento social. Emprendimiento social que gracias a Yunus ha inspirado a miles de jóvenes a nivel mundial. Por supuesto, queridos emprendedores, queridas emprendedoras, yo tengo que hacer una pausa en este capítulo para decirles que no se desanimen, que le metan ñeque, como decimos en el Ecuador, y que sigan adelante. Miren que el emprendimiento social, que puede ser una vertiente no tan rentable, genera éxito. ¿Saben cuál es la estrategia? La constancia. Como lo he dicho siempre alrededor de estos últimos 25 capítulos, Yunus no hubiera sido nada sin el respaldo de las mujeres, sin el respaldo de sus conocimientos académicos, pero finalmente no hubiera sido nada sin... La constancia que a él lo ha caracterizado a lo largo de su vida. Por supuesto que su vida se encuentra también centrada alrededor de mucha polémica, de mucha controversia. Por supuesto que muchos políticos han querido enarbolar la bandera de yunus y de su visión para hacer su ejercicio político y él no ha permitido... Y por lo tanto ha generado controversias, ha generado problemas que de alguna manera han querido empañar su, su buen nombre, su buena obra. Pero finalmente, ¿qué seríamos los emprendedores sin la controversia? Miren que nosotros tenemos controversia desde nuestras propias familias. No no todos creen en los emprendimientos, no todos creen que nosotros podemos salir adelante. Pero sin embargo nosotros con nuestra constancia, con nuestra determinación, con nuestro compromiso, lo hacemos. Y lo hacemos porque creemos en nuestras ideas, en nuestros ideales y en nuestra capacidad personal personal para transformar de manera positiva nuestra realidad de vida, a propósito de esto queridos emprendedores, quiero contarles algo con mucha emoción y en estos minutos finales de este podcast, quiero contarles que estoy lanzando un emprendimiento familiar, en este caso junto a mi hermana y mi padre, es un restaurante en la ciudad de Quito que se llama Santo Cangrejo y les invito por favor que si se encuentran escuchándonos si se encuentran en el Ecuador, en la ciudad de Quito ¿sí? les invito a que por favor nos sigan en las redes sociales, arroba santo cangrejo en instagram en facebook santocangrejo.com en internet y finalmente ustedes pueden venir a visitar y conocer este restaurante que lo hemos hecho con mucho cariño, con muchísimo valor diferencial y por supuesto también pensando en esta comunidad de Crabsters que a nivel nacional se encuentran encantados con este producto que los ecuatorianos por lo menos nos define. Estamos en la ciudad de Quito, en la avenida Real Audiencia Nicolás Arteta y bueno, siempre será un placer recibirlos. Adicionalmente queridos emprendedores, quiero contarles, sí que bueno, últimamente no puedo estar presente de forma permanente, porque les comenté que estaba haciendo un recorrido a nivel sudamericano, pero también quiero contarles que en pocos días regreso a la ciudad de Lima, a, a, al Perú, porque ya estoy cursando mi doctorado en eh, bueno en, en Administración Estratégica de Empresas en la Universidad Católica del Perú y por supuesto también allá tengo que enclaustrarme en esta universidad a la que tanto quiero, que es la Universidad Católica del Perú, la PUCPE, y, pero voy a llevar mi equipo Y voy a, voy a sacar capítulos desde allá Quisiera también utilizar el espacio Para hacer entrevistas a mis compañeros Espero que lo logre Si no, es algo que les debo para próximos capítulos Sin embargo, sobre la base de esta metodología De destacar a los más importantes emprendedores Si a nivel mundial Seguiré lanzando capítulos con una frecuencia Espero, semanal Pero lo más importante de todo Por favor, es que yo necesito que ustedes Queridos emprendedores, me den su feedback ¿Ok? Eh, la página solo para emprendedores se encuentra a su entera disposición no se olviden también nos encontramos en las diferentes redes sociales busquen eh, solo para emprendedores o Fernando Adalgo que es mi nombre y por supuesto síganos coméntenos Dennos sus puntos de vista y finalmente recomiendo unos temas para seguir construyendo esta sucesión de capítulos esta sucesión de episodios que queremos que sean la principal herramienta de emprendimiento pero sobre todo de inspiración para los emprendedores de América Latina y por supuesto también del mundo celebramos el capítulo 25 con mucho optimismo celebramos también eh, este tema de los de las 10.000 reproducciones con mucho cariño y finalmente quiero decirles que el hecho de tener 150, 200 eh, escuchas múltiples hace que nosotros entendamos que el compromiso y la determinación con la cual estamos haciendo este capítulo está apoyando a muchos emprendedores porque nosotros los emprendedores necesitamos tres cosas, necesitamos por un lado conocimiento, algo fundamental, requisito sine qua non para no fracasar, dejen de improvisar, Fórmense, capacítense y estudien. Requisito número dos, ser constantes. Vale el tema y vale el momento para recordarles que sin constancia no hay éxito. La constancia es la llave del éxito. No se desanimen, no dejen de estudiar y fundamentalmente sean constantes. Y finalmente, quiero decirles que el tercer eje es la inspiración. No dejen de buscar contenidos que les inspiren, historias que les inspiren, ¿sí? Porque si no estamos motivados, no vamos a tener la energía suficiente para encarar cada día, para encarar a nuestros proveedores, para encarar a nuestros clientes, para encarar a nuestro personal y para decirles, ¡Sí podemos, muchachos! ¡Vamos adelante! Porque nosotros estamos benditamente condenados al éxito. En ese contexto, queridos emprendedores y queridas emprendedoras, estamos nosotros aquí para otorgarles ese componente de inspiración y, motiv y motivación permanente para que ustedes nos escuchen desde todas las plataformas posibles. Estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Apple Podcast, estamos en Internet también en www.solparemprendedores.com y estamos, por supuesto, para servirles desde todas las vertientes posibles. Mi nombre es Fernando Dalgo Ballesteros y desde la mitad del mundo, desde la capital de la República del Ecuador, tuve el honor de presentar. Este capítulo relacionado con la vida y la obra de Mohamed Yunus en este nuevo día dedicado solo para emprendedores.